0: E hoje Deus me colocou nessa missão de trazer uma mensagem da parte dele para o seu coração. E eu espero muito que Deus consiga ministrar o seu coração e consiga ministrar o meu coração também. O tema que foi proposto para hoje é a culpa é sua. Fala para o teu irmão aí, olha, a culpa é tua, não é minha não. A culpa é tua, acusa ele mesmo. Pode falar irmão, a culpa é sua irmão às vezes nós chegamos na igreja, nós ficamos pensando assim, ai ah, Senhor, o menos culpado em tudo isso sou eu, mas eu quero dizer nessa noite, que tudo, tudo que será dito, a culpa é sua, exclusivamente sua, eu confesso que eu queria nesse momento estar em ponta de pedras irmão, porque a minha filha está para lá, tá desde sexta-feira, e meu coração fica apertado Toda a maioria conhece a minha filhinha né? Cinco anos de misericórdia meu. Parece que a casa fica vazia O coração fica apertado Eu queria muito estar lá Assim também como o nosso pastor Queria estar aqui nesta noite Estar em São Paulo, lá em Carrão Ministrando, é, trazendo Deus para os corações Alinhando muitas coisas lá Mas nós acreditamos que tudo que Deus faz É da melhor forma A vontade dele é boa, perfeita e agradável eu não estou em ponta de pedras, ele não está aqui, mas você está aqui e você vai ser ministrado pela presença de Deus. Deus vai se fazer presente neste lugar e tudo estará correndo de acordo com a vontade dele. Posso ouvir um amém irmão? Amém. Glória a Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia. Você já acusou o irmão aí do lado, né? Então abra agora a sua Bíblia, vamos tentar nos redimir para entender essa mensagem. 1 Reis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra veio-lhes a palavra do Senhor dizendo retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite Fronteira ao Jordão Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne Como também pão e carne ao anoitecer E bebia da torrente Senhor Pai, queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai Te agradecer, Senhor, porque os teus planos estão sendo concretizados e te pedi, Senhor Deus, que nesta noite, Pai, não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz, Senhor. Que não seja, Pai amado, Deus, o humano, que não seja o plano, o litúrgico, mas que seja, Pai amado, de acordo com o Teu querer, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que possamos ser ministrados nessa noite. E que possamos, Senhor Pai, ter o coração transformados, alcançados por Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, gente... Essa palavra, ela começa a contar uma história Um momento da vida de Elias Um momento que estava acontecendo naquele lugar A Bíblia conta que o rei, ele era um rei muito idólatra Era um rei que não estava de acordo com a vontade de Deus A Bíblia conta que ele levantava um ídolos para que sejam adorados E tinham esquecido de quem era o Deus verdadeiro Então a Bíblia conta que Elias, movido pelo Espírito Santo de Deus, fala, olha, cabe tão certo como Deus vive, tão certo como é real todas as coisas, que estes anos não choverá, não irá chover. Então nós percebemos que ficou três anos e meio sem chuva, era uma seca muito grande. Aquela localidade onde ele se encontrava e todo aquele povo se encontrava, estava enfrentando uma terrível seca. E nós sabemos que água ela é vida Se vem a seca, logo vem é, a falta de alimento E com a falta de alimento vem doenças E com as doenças vem a morte Então não era apenas água Mas eu posso dizer que era um terror que estava acontecendo naquele lugar Por três anos e meio aconteceu que não teve água, não teve chuva Não tendo chuva, não tinha alimento Não tendo alimento, não tinha saúde gerava morte só que aquele homem, ele se encontrava também naquela terra aquela terra ao mesmo tempo que não recebia água e vivia uma grande seca Elias também estava naquele lugar eu posso dizer que Elias também passaria pela grande seca Elias passaria também pela falta de alimento Elias passaria pela situação talvez de doença talvez Elias ou os seus poderiam chegar até a morte mas a Bíblia fala que depois que ele profetiza isso sobre a seca, o próprio Deus encaminha Elias para um outro lugar, a Bíblia conta que Deus vem até Elias e fala, olha, te esconde a ribeira de Querique, te esconde próximo ao Jordão, e lá vai acontecer algo, você vai beber da água deste Jordão, e os corvos vão te alimentar, quando eu comecei a ver essa palavra, eu comecei a imaginar a nossa vida também. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos perceber que muitas das vezes nós enfrentamos situações totalmente complicadas. Situações que talvez nós não conseguimos sair, nós não conseguimos entender para onde ir. Quando nós olhamos para essa história, nós começamos a nos identificar. Eu comecei a me identificar. Imagina você no, estando num lugar onde nesse lugar havia uma grande seca, havia uma grande miséria nós começamos a perceber que muitas das vezes a nossa vida ela se encontra dessa forma também talvez você olhe para a sua vida ou para tudo o que está acontecendo ao redor você vai perceber que talvez exista também um grande desastre, um caos talvez o caos esteja nos cercando talvez a nossa nação esteja entrando no caos Talvez você tenha batido em vários locais procurando um emprego e o emprego não aparece. Talvez você olhe para a sua família e a doença, atrás de doença. Ontem estava doente, ficou bom, depois ficou doente novamente. Parece que isso não sai de nós. Começamos a olhar para a nossa família e por mais que você ore, por mais que você busque, parece que não há uma estrutura, parece que nada se encaixa. Nós começamos a nos perceber que estamos como aquele povo no meio de uma seca uma seca que nós não sabemos quando irá terminar, mas ao mesmo tempo eu percebo que existe um cuidado de Deus, porque por mais que exista uma grande seca rodeando Elias, também existe um cuidado de Deus em falar Elias, mas eu preparei um lugar para você habitar, ainda que tudo esteja em caos, ainda que tudo esteja, parece que perdendo o controle, Ainda que tudo possa estar fugindo do seu entendimento. Elias, eu quero te falar algo. Existe um lugar onde eu preparei para você habitar. Sempre existe um lugar de refrigério. Mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando vem a seca. Mesmo quando vem a fome. Mesmo quando vem a doença. Ainda assim existe um lugar. Que Deus preparou para que você possa habitar. E o que é interessante é que este lugar é um lugar de cuidado. Quando Deus começa a falar sobre este lugar e os planos que Ele tem para Elias naquele lugar. Nos leva lá ao Salmo 23. Eu queria que você abrisse comigo. Salmo 23. Ele é um Salmo muito lindo irmão. Que diz assim. O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse Salmo mostra a essência de um cuidado do nosso Deus, só que muitas das vezes nós não conseguimos entender quem é o Deus do Salmo 23. Nós entendemos o que Ele pode fazer, mas nós não o conhecemos. O Salmo 23, ele inicia falando que o Senhor é o meu pastor. Ele não será o meu pastor, Ele não foi o meu pastor, Ele é o meu pastor. E ainda que você não queira que Ele seja o seu pastor, Ele vai continuar sendo o seu pastor. Ele vai continuar sendo o Deus que cuida, Ele vai continuar sendo o Deus que direciona. Ele vai continuar sendo o pastor que ama, o pastor que é, abraça, o pastor que está ao lado. O pastor que você pode contar, o pastor que vai te direcionar, Ele continuará sendo. Se nós formos olhar para a vida do filho pródigo, na passagem do filho pródigo. Você vai perceber que o filho pródigo, mesmo sendo pródigo Mesmo ele estando num lugar que vivia desolutamente, Mesmo ele vivendo num lugar de fome Ainda assim ele era filho Ele não deixou de ser filho Tanto é que quando ele retorna a Bíblia fala que o pai estava aguardando o seu retorno De braços abertos Para restituir tudo aquilo que era dele não existe um pensamento em você acreditar que você pode deixar de ser filho. Deus, Ele é o pastor e sempre será o pastor. Mas nós não conseguimos entender isso. E por não entender que Ele sempre será o nosso pastor, nós nos frustramos muitas das vezes. Nós começamos a olhar o nosso redor e perceber que tudo está sendo um caos. E fica se perguntando, será que eu vou conseguir sair dessa? Será que existe um lugar onde eu possa ter paz? Eu procuro a igreja e parece que eu não encontro paz Eu procuro a família e não encontro paz Eu procuro alguém para me dar uma resposta e não encontro paz Porque nós não sabemos ou não entendemos Que nós temos um Deus que nos direciona O Salmo 23, aqui no versículo 2 Diz, e Ele me faz repousar em pastos verdejantes E leva-me e me direciona Junto das águas de descanso Esse é o nosso Deus É um Deus que se preocupa conosco É por isso que aqui na passagem Que nós lemos A Bíblia diz Narra sobre um, algo terrível Que estava acontecendo naquele lugar Mas ao mesmo tempo mostra Quem era Deus Olha Elias Eu sei que tudo vai ficar difícil Talvez você vai olhar para o lado e você vai perceber que está acontecendo morte. Você vai olhar para o outro lado e pessoas estão passando fome. Se você for continuar a leitura, depois você vai ver que ele chega até uma viúva. E esta viúva também estava passando por dificuldade. Todos estavam passando por grandes lutas. É por isso que Deus falou, mas eu tenho cuidado de você. Eu tenho estado contigo eu conheço você, eu conheço a sua vida, é isso que me chama a atenção muito Deus, porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos, talvez você não se conheça, você não sabe das suas capacidades, você não sabe até onde você vai conseguir chegar, mas Deus Ele sabe de todas as coisas, abra comigo em João capítulo 10, João capítulo 10 versículo 14, João 10,14 diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, nós acabamos de ler o Salmo 23, que fala da essência desse bom pastor, um bom pastor que cuida, um bom pastor que direciona, um bom pastor que mostra caminho, um bom pastor que ama, e quando nós olhamos aqui o próprio Cristo falando Olha, não se preocupem Eu sou um bom pastor Que conheço as minhas ovelhas Ei, Irmão Deus, Ele sabe que você perdeu o emprego Amém? Deus, Ele sabe que você talvez está pensando em Deixar a sua família Deus, Ele sabe que talvez você esteja passando Por uma grande dificuldade financeira Deus ele sabe que te preocupa este boleto que você pensa que não vai conseguir pagar Deus ele sabe que te preocupa a situação da sua empresa fechar ou não fechar Deus ele sabe que o teu filho possa estar enfermo Deus ele sabe de todas as coisas Deus ele sabe que quando o alvo deitar você chora pedindo um alento para ele Deus ele sabe quando você busca ele porque não consegue mais buscar em lugar nenhum Deus, Ele sabe que você pensa em desistir, Deus conhece todos nós, Ele é o bom pastor, Ele conhece o meu interior, Ele sabe que por fora podemos estar aparentemente muito bem, mas por dentro estamos totalmente quebrados, Deus, Ele nos conhece, Deus, Ele sabe dos nossos planos, Deus, Ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe tudo aquilo que nós almejamos e esperamos nele Ele conhece as nossas aflições É por isso que Ele se denomina o bom pastor Que sobrepõe qualquer entendimento que você tem de pastor É aquele que cuida, aquele que ama, aquele que direciona, aquele que dá o um abraço Aquele que está ao lado E por conhecer cada um de nós, Ele conhece também a estrutura de Elias a Bíblia não diz, mas talvez, imagine o medo que estava no coração de Elias. O que aquele homem estava pensando? Uma grande fome, uma grande sede viria sobre aquele lugar. Senhor, e agora o que será de mim? Porque a fome vai me alcançar também. Mas te calma Elias. Eu sou o bom pastor. Que conheço as tuas aflições. Eu preparei um lugar. Um lugar de descanso para você habitar e a Bíblia conta que aquele lugar de descanso, Deus ele pede para que ele vá até a beira do queribe, e quando chega lá, existia água para ele tomar, o lugar era de sede, a sede estava assolando aquele lugar, era uma grande seca, mas existia um lugar que tinha água, e Deus ele fala algo que me chamou muita atenção, que faz com que Elias se levante, caminhe até aquele ribeiro, desça até o ribeiro e tome água, pastor não entendi, mas eu quero te explicar, existem coisas que talvez você esteja buscando em Deus, talvez você esteja chorando, ao esperando um sobrenatural de Deus, mas a única coisa que, nos, que precisamos fazer, é apenas entender o direcionamento e caminhar, Elias não sabia desse, desse ribeiro Elias estava passando pela fome também, pela sede Mas a Bíblia fala que existia um lugar de descanso E aí Deus fala para ele, olha, o lugar de descanso é lá na beira do ribeiro Vai lá, tem água lá Sacia tua sede lá Acalma tuas frustrações lá Lá tu vai ser cuidado, lá você vai ser direcionado Existem momentos que nós precisamos buscar direcionamento de Deus. Não é você orar e pedir o que sobrenatural aconteça. Mas é pedir, Senhor, onde é o meu lugar de descanso? Porque sempre existirá um lugar de descanso. Senhor, onde é que eu consigo realmente ter paz? Senhor, eu estou cansado de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Me posiciona, me direciona, mostra para onde eu devo caminhar. A Bíblia fala que ele mostrou para onde Elias deveria caminhar, e Elias caminhou. Elias obedeceu, ele caminhou, ele desceu até o ribeiro, e lá tomou da água. Mas não para por aí, porque só o natural não é o suficiente. Você pode estar pensando que apenas o esforço de você caminhar, o esforço de você trabalhar, o esforço de você procurar ajuda O esforço de você ir em determinados lugares é o suficiente, eu quero dizer que não Existe uma parte natural que depende de nós em ouvir a voz de Deus e caminhar E após caminhar você descer e se alimentar da água do ribeiro Mas existe uma outra parte a vida ela não, feita, não é só feita de água, ela precisa do alimento, e a Bíblia fala que Deus proveu o alimento, não de forma natural como a água estava, mas de forma sobrenatural, a Bíblia diz que os corvos vinham alimentar Elias, os corvos traziam pão, os corvos traziam carne, Perceba como Deus ele age Perceba como Deus ele se manifesta na nossa vida O cuidado de Deus Olha, é a mesma coisa que Deus está falando para mim e para você Meu irmão, existe algo que você precisa se levantar Existem momentos que você precisa caminhar existe momento que você precisa agir Existem momentos para que você faça algo Mas não será o suficiente E o que não for suficiente eu vou suprir Você está entendendo irmão? Acho que você não está entendendo irmão quando nós olhamos para essa palavra nós percebemos que Deus espera que nós façamos algo, que nós nos posicionemos, que nós buscamos direcionamento dEle mas se não for necessário se não for o suficiente Ele vai suprir essa insuficiência não adianta ter medo Senhor, isso não é o suficiente para a minha vida Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez para mim ainda não está sendo o suficiente. Eu tenho orado, eu tenho estudado, eu tenho procurado emprego, eu tenho deixado meu currículo em muitos lugares, eu tenho buscado estratégias para manter a minha empresa, isso não está sendo o suficiente. Mas a Bíblia fala que se você estiver no lugar que Ele determinou, se você foi direcionado por Deus naquele lugar, o que era insuficiente... Dos céus vem aquilo que é suficiente para a sua vida. Existe um momento que nós precisamos descer e tomar água. E aguardar o que Deus vai mandar dos céus. Aquilo que é grosso. Aquilo que nos sustenta. Só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos entregar. Nós não entendemos o porquê estamos nessa grande seca nós não conseguimos sair dessa grande seca, mas quando você busca direcionamento de Deus, quando você ora para Deus, não falando Deus, muda a minha história, mas Senhor me direciona, o que tu queres, para onde o Senhor quer que eu camine? onde o Senhor quer que eu esteja, existe um lugar de descanso irmão, Sempre haverá um lugar de paz, ainda que tudo esteja, um caos, sempre existirá um lugar que Deus separou para você. E o que é mais interessante aqui, é quando nós vamos ler no versículo 4, diz: Beberás da torrente e ordenei aos covos que ali mesmo te sustentem. Perceba que Deus Ele já tinha um plano para tudo aquilo. Elias não sabia o que iria acontecer, Elias não sabia do ribeiro. Elias não sabia o que poder, como Deus iria cuidar dele Se é que Deus iria cuidar dele Mas a Bíblia fala que Deus já tinha se comunicado Deus já tinha planejado, olha vai lá Não que eu ordenarei, mas que eu já ordenei Eu já ordenei, eu já dei ordem Já está tudo preparado, já está tudo pronto Se nós formos continuar lendo lá na viúva de, também Viúva de... Sarepta você vai perceber que a mesma palavra versículo 9 diz dispon-te e vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida perceba que o cuidado de Deus não é quando você precisa o cuidado de Deus não é quando você vai até ele e questiona ele o cuidado de Deus não é quando você está passando por uma dificuldade, o cuidado de Deus é um plano perfeito para as nossas vidas, a Bíblia fala que Ele foi direcionado para um lugar, e aquele lugar já estava todo preparado para cuidar dEle, o mundo estava na seca, tudo estava um caos, mas existia um lugar, que Deus já tinha preparado Antes mesmo de Ele direcionar Elias Tudo já estava preparado A água já estava lá para matar a sede Os corvos já tinham sido orientados para alimentar Ele Tudo estava preparado Deus Ele pensa nos detalhes sobre a nossa vida Porque Ele é um bom pastor Porque Ele é o pastor que cuida Porque Ele é um pastor que direciona eu queria que você lesse junto comigo mais um versículo João capítulo 4 Versículo 14 Diz assim Aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der será nele uma fonte A jorrar para a vida eterna só precisamos de uma coisa, o ribeiro já está lá, o lugar de descanso já existe, basta que você encontre esse lugar, basta que você seja direcionado para estar nesse lugar, basta que você entenda onde está este lugar, e a Bíblia fala que Ele é o lugar, Ele é a fonte de vida eterna, se você chegar neste lugar Se você entender que tudo está um caos Mas existe um lugar de paz A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz A Bíblia diz que nada acontece senão por vontade dele E a sua vontade é boa, perfeita e agradável Tudo pode estar em caos Mas se você entender que existe um direcionamento Existe um lugar para que você possa caminhar Que você se esforce e chegue nesse lugar porque quando você chegar neste lugar Ele vai te alimentar Ele vai cuidar de você Ele vai amar você Porque Ele é o bom pastor Ele é o pastor que direciona ele é o pastor que ama Ele é o pastor que está a par de todas as coisas É o pastor que conhece a sua vida Que sabe o que você está enfrentando Que sabe que você precisa de água Que você precisa de pão Que você precisa de carne Sabe que você precisa ser amado Sabe que existem acusações sobre a sua mente Não podemos esconder nada de Deus Fique de pé nessa noite não podemos, não conseguimos esconder nada de Deus. Jamais. Você pode esconder de mim a sua vida. Você pode esconder de mim com a sua aparência. O seu Instagram pode tentar esconder o seu coração, aquilo que você enfrenta. Mas Deus ele te conhece. Ele quer dizer para você que existe um lugar de descanso Ele quer dizer para você que existe um lugar Que você precisa estar Porque quando você chegar neste lugar Quando você conseguir chegar neste lugar O sobrenatural do cuidado, do amor vai te alcançar Pastor, o que esta palavra tem a ver com o tema dela? A culpa é sua. A culpa é sua. Você é o culpado porque eu queria estar em ponta de pedras agora. Você é o culpado porque o nosso pastor ele queria estar neste lugar agora. Mas por causa de você. Por causa que Deus te conhece. Por causa que Deus sabe de ti. Conhece o teu coração. Ele me colocou aqui para dizer para você que existe um lugar de descanso. Por sua culpa Esta palavra foi ministrada nesta noite Porque Ele conhece o teu coração Eu queria poder estar abraçando a minha filha nessa noite Mas não pude fazer isso Porque Deus Ele sabe que você precisava ouvir esta palavra Porque Ele conhece o teu coração E sabe das aflições que você tem passado porque você tem olhado ao redor da sua vida E tudo tem sido um caos Mas Ele me trouxe nesta noite Para falar para você Ele movimentou o céu e a terra Ele mudou planos e planos Para dizer para você Que existe um lugar De descanso Um lugar onde não há dor Um lugar onde Ele te sustenta Um lugar onde Ele está contigo Um lugar onde Ele te abraça um lugar onde Ele quer que você esteja. Feche os teus olhos e pergunte para Deus: que lugar é esse? É um
1: lugar de descanso. É Esse...
0: Lugar que Deus preparou, não tem como você se esconder de Deus, irmão. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, ainda que você não queira ser parte deste rebanho. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor, que Ele sempre será o nosso pastor, é por isso que Ele move tudo, porque Ele te ama, porque Ele quer você perto dEle. O seu lugar não é no lugar de sequidão. O seu lugar não é no lugar de caos. Porque existe um lugar que Ele separou para você. Um lugar onde você será cuidado. Um lugar onde tem paz. Um lugar onde tem gozo. Um lugar onde tem felicidade. Um lugar onde você vai conseguir dormir. Um lugar onde não há desespero. Na beira do ribeiro. Aos pés de Jesus Eu queria primeiramente convidar você Eu queria convidar você a vir aos pés desse Jesus Eu queria convidar você a se colocar de pé E não somente de pé, mas dar o um passo de, pé, de fé Dei um passo de fé Chegue à frente A Bíblia diz que ele foi direcionado Olha, caminha até o ribeiro Vai até as águas tranquilos Porque chegando lá O sobrenatural vai acontecer Chegando lá o grosso Aquilo que você necessita Vai acontecer Mas precisa que você esteja no lugar Que Ele determinou Quem é a primeira pessoa que vai romper Esse caminho Que vai mostrar o caminho para os demais Falando, Ei, irmão, eu já sei o caminho É lá na frente é aceitando Jesus aos pés do Deus vivo Eu tenho certeza que outros te seguirão Quem vai ser a primeira pessoa? Aleluia. Aleluia O caminho foi aberto Agora é só você seguir, irmão Ela já mostrou o caminho, ei O caminho, a beira do ribeiro está aqui A beira do ribeiro é aqui é aos pés de Cristo. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Você que está comigo. Ao vivo aqui no Instagram. Aqui no Youtube. Meu irmão, eu quero dizer para você. Que a culpa é sua. Deus, Ele sabia que você estaria ouvindo esta palavra. E se você entendeu isso. Quer vir ao beira do ribeiro. Escreva. Eu quero ter novo começo eu quero vir à beira deste ribeiro meu irmão, eu sei que ainda existem mais pessoas que estão vivendo neste caos de seca esse lugar é no Senhor cadê a segunda pessoa, irmão? dê um passo de fé a igreja ora a igreja intercede eu creio muito que Deus não movimentou tudo isso Para que você fique calado, para que você fique quieto no seu lugar Feche os teus olhos igreja, interceda Deus movimentou muita coisa Deus moveu muitos planos para que essa pessoa se renda a Cristo E nós não podemos terminar este culto Sem que tudo, todos os planos de Deus se realizem sai do teu lugar irmão tenha coragem passou, isso não vai ser o suficiente a água não é o suficiente Ele vai mandar de forma sobrenatural os animais te servirão aquilo que você precisa vem dos céus Ele quer que você esteja apenas no lugar que Ele determinou apenas isso é apenas dar o passo de fé é apenas ter coragem de vir aqui à frente É apenas falar, Senhor Eu me rendo aos teus pés Eu acredito que o Senhor pode ser a solução Cadê você, igreja? Cadê você?